0: Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos a mais um tempo precioso com a Palavra de Deus, um tempo de comunhão no Espírito, eu tenho certeza que hoje o Senhor vai mudar as nossas vestes. Deus nos deu a graça de termos hoje em mãos um material muito precioso, que você não vai encontrar nas livrarias evangélicas. Mas vai encontrar aqui com a gente. Nós estamos lançando dez livros sobre fé e vida no Espírito e a graça. Dez livros. Esse aqui é o Descanso de Deus. Um livro sobrenatural. Vai te ensinar a sair de toda ansiedade. Esse aqui, ó. Aprendendo a ser sustentado pela fé aprendendo a ser sustentado pela fé. Então são dez livros, tem sobre jejum, tem sobre a graça. E se você quiser adquirir um desses livros, você pode comprar os 10, pode comprar um, dois, pode comprar um, ler, depois compra o outro. Bispo Yula é a pessoa hoje responsável pela venda desses livros. Okay? Então se você quer adquirir nossos livros, Mergulhando no Espírito, Um Reino Inabalável, o Abecedário da Vida no Espírito, Paternidade, uau, muito forte. Oração em Línguas, A Chave Mestra, olha esse livro aqui, Destronando o Governo da Alma, Entronizando uma Vida de Fé. Então, são, são dez livros que vão ajudar muito você a entender o que nós pregamos, né? É tudo que nós temos pregado e falado, mas de maneira escrita. E eu tenho certeza que você vai ser extremamente abençoado ao adquirir esses livros. Então vamos novamente para Colossenses, Amém. capítulo 2. Ontem nós ministramos aqui, ó. Assim digo, versículo 4 de Colossenses 2. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, converseiro, gospel, blá, 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 evangélico. Pois embora ausente quanto ao corpo, olha o que o Senhor diz, contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a boa forma, a boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ontem nós vimos sobre a necessidade de discernir o engano e reconhecer a presença. Hoje nós vamos pular para o versículo 6 e o versículo 7. Olha o que diz o versículo 6. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Como você recebeu a Cristo Jesus? Pela fé, apóstolo. Então pela fé você anda nele, muito forte isso né, Amém. Jesus não é apenas uma pessoa, Jesus é uma atmosfera, é um ambiente, é uma jurisdição, onde eu posso caminhar para frente, para trás, para direita, para esquerda, para cima e para baixo, porque a nova Jerusalém ela é quadrangular, <risos> Colossenses 2, versículo 6, ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, andai nele. Número 1, nele radicados, ou enraizados, nele edificados, e nele confirmados na fé. Você sabia que a sua fé precisa ser confirmada? Mas isso só acontece nele. Mas como que se processa tudo isso? Tal como foste instruídos. Olha o valor da oração em línguas. A oração em línguas traz a instrução do Espírito Santo. Crescendo em ações de graça. O que as ações de graça fazem? Reprogramam a minha mente. Nessa noite eu quero falar da necessidade de nós abandonarmos toda a capa abandonarmos toda máscara, seja lá máscara de apóstolo, máscara de pastor, máscara de ministro de louvor, máscara de homem de Deus, de mulher de Deus, que nós abandonemos toda aparência e comecemos a mergulhar dentro de realidades espirituais. Querido, a palavra de Deus ela está escrita para ser crida. Nenhuma circunstância, nenhum problema, nenhuma tragédia, nenhum principado, nenhuma potestade, nenhum demônio, nenhum homem, nenhuma mulher, ao fazer algo, podem alterar a palavra de Deus. Nem a sua alma, que muitas vezes grita, grita, grita a ponto de te tirar do Espírito. Ela não pode mudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é imutável. A Bíblia diz que o Senhor exaltou a sua palavra nos céus, acima do seu nome, para sempre. Para sempre, ó Senhor, estabeleceste nos céus a tua palavra e o teu nome. Ela é imutável. De Gênesis a Apocalipse, você precisa abrir o seu espírito, desabrochar sua nova natureza, mergulhar na oração em outras línguas e discernir as verdades espirituais que estão atrás de cada versículo, de cada capítulo, de cada texto, de cada livro, de maneira que o seu tempo a sós com Deus vai se tornando a sua chave vai se tornando o seu segredo, o seu tempo separado, escondido com Deus, vai se tornando o seu mistério. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, preste atenção que eu vou te falar. Hoje existem muitas visões tremendas na Terra. Por exemplo, eu sou filho de um apóstolo chamado José Rodrigues, presidente da MCM, Missão Cristã Mundial. Se você quiser conhecer a MCM, você põe mcmpovos.com, você vai achar lá o site da MCM. Meu pai estava agora com 83 anos de idade na Somália. E hoje ele se despediu da Somália e foi para a Ant... Etiópia. 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 Hoje ele foi para a Etiópia. Servindo o Senhor, o chamado missionário fantástico que ele tem. A MCM está em mais de 40 países. Uma visão fantástica. Você ouve o pastor José Rodrigues falar, você quer ir embora para missões. Assim, quem me ouve quer andar por fé. Quer mergulhar na graça, quer orar em línguas. São visões espirituais. Né? E eu posso continuar aqui citando exemplos de pessoas... Né? que a gente olha para eles e a vida deles tem a marca de uma visão. Pastor Luiz Hermínio, Pastor Luciano Subirá, e tantos outros irmãos, não vou aqui nem ficar citando nomes para que eu não, não seja injusto, mas Kenneth Reagan, por exemplo, você fala Kenneth Reagan, fé. Você fala Benny Hinn, milagres e cura. Né? Você fala Terry Osborne, amor pelas almas perdidas, sinais e prodígios. Enfim, nós temos muitas visões, mas nenhuma visão de Deus substitui o seu relacionamento com o Espírito Santo. Aleluia. Não basta você ter uma visão de Deus se você não está andando com o Deus da visão. Não basta você ter uma visão de Deus se você não está absorvendo de Deus a vida espiritual para manifestar os frutos daquela visão. Não basta você ter uma visão de Deus como nós temos. Hoje eu soltei nas minhas listas de transmissão um chamado para oferta. E eu disse, vida no Espírito para o Brasil e para as nações. Essa é a minha visão. Esse é o meu encargo. Esse é o meu chamado. Eu quero ver o Brasil orando em línguas e andando por fé. Quero ver a igreja brasileira crescer. Acima das placas denominacionais. Glória a Deus. Ah, meu irmão, eu tenho certeza absoluta que se os apóstolos da igreja primitiva estivessem vivos hoje, nenhum deles lideraria uma denominação. Eita. Nenhum deles estaria na frente de uma instituição evangélica. Porque a igreja é um só corpo. Está escrito lá em Efésios capítulo 4. Um só corpo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, que age em todos, por meio de todos, está em todos. Então, por mais tremenda que a sua visão seja, eu creio que a minha visão é tremenda, porque um crente que anda no Espírito, desfruta da graça. Um crente que anda no Espírito, desfruta do que foi feito na cruz. Desfruta do consumado. Des... Anda... No, no feito. Né? E, e, então, eu creio demais em vida no Espírito. Vida no Espírito é a resposta para quem é apaixonado pelo Evangelho. Vida no Espírito é a resposta para quem é apaixonado pela graça de Deus. Porque como desfrutar dessa graça é, é, sem né? Sem sem libertinagem, se não é por uma vida no Espírito? Como experimentar essa graça? Quando Paulo disse, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, mas da graça. Então a graça de Deus, ela liberta você, ela nutre você com as manifestações do Evangelho, com os fatos do Evangelho, com os acontecimentos do Calvário. Porém, nenhuma visão, querido. Nenhuma visão substitui o tempo que você passa com Deus sozinho. Você pode ser um general dessa visão, você pode ser um coronel, você pode ser um tenente, um sargento, você pode ser um soldado, você pode ser um iniciante, um maduro em vida no Espírito. Se você perder a essência da comunhão com o Espírito Santo, você perdeu tudo. Quando se perde a essência da comunhão com o Espírito Santo, o que fica são aparências. Quando se perde a essência da comunhão com o Espírito Santo, o que fica é o papagaiamento gospel. Eu tenho uma visão, falo como eu falava, mas não tenho mais o mesmo peso de glória não tenho mais a mesma densidade. Então, o que precisa crescer na sua vida, mais do que a visão que você acredita, é a intimidade com Deus que você tem. O que precisa se desenvolver na sua vida, mais do que a fé que você professa, é o Deus que é o autor e o consumador dessa fé. Você precisa andar com Ele. Por isso, Paulo, começando Colossenses, faz essa declaração tão forte. Quando Paulo diz, assim como recebestes, andai. Assim como recebestes Cristo Jesus, andai nele. Ou seja, eu preciso ser liberto da experiência de mim mesmo para ser incluso na experiência de Cristo. Eu preciso ser liberto de mim mesmo para experimentar Cristo. Eu preciso poder dizer, não mas eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu preciso ter autoridade para dizer, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Você que ama a palavra da fé, você que é pregador da fé, nós não temos nenhuma condição de fazer a nossa fé funcionar. <risos> Vou repetir, nós não temos nenhuma condição de fazer a nossa fé funcionar. Nenhum esforço nosso, nenhuma obra humana é capaz de fazer a nossa fé funcionar. O que você pode é depositar sua fé na palavra. E o Espírito Santo, então, cobrirá sua fé com a unção necessária e fará a palavra funcionar para você. Então, você crê. Deus faz o milagre você não pode produzir o milagre você não pode produzir as manifestações você não pode produzir os frutos mas você pode crer na realidade da palavra e Deus é poderoso para fazer a sua fé funcionar não adianta você se esforçar ah eu vou jejuar 40 dias a minha fé vai funcionar, não é assim que funciona na verdade, Isaías diz assim: Vocês são nada e o que vocês fazem é que nada. O que você pode fazer e eu posso fazer é nada? O que eu posso fazer para entrar no espírito de que está aqui do meu lado? Ou no espírito do, do Técio, Ou no espírito do, do Tiago? Ou do Simeão? E o que eu posso fazer para transformar eles por dentro? É que eu amo tanto o Técio. Meu, a boca fala e o coração tá cheio. Eu sou tão apaixonado no Técio que eu falei Técio. Tarcísio tá, É o Técio que liderou a produção desses livros todos. Graças a Deus pela vida do Técio. Beijo no coração, Tércio, Te amo. E Deus sabe que amo mesmo. Amo de verdade. Catarina. Aquele bebê lindo, aquela família maravilhosa. Todo mundo é de Deus. Nós somos de Cristo e vamos morar no céu. Vai ser uma festa. Amém. Aleluia. Tarcísio! Eu não posso entrar no coração do Tarcísio e transformar ele. Eu posso viver por fé e o Espírito Santo, então, me unge dentro da palavra que eu escolho acreditar. Porque unção. Um como o irmão Bernardo dizia, é Deus se identificando com a fé que eu vivo. Eu vou repetir. O irmão Bernardo dizia isso. Unção é Deus se identificando com a palavra que eu vivo. Quando eu escolho a palavra, a unção vem sobre a minha escolha. Quando eu decido vestir-me da realidade do que está escrito, e eu digo, é assim, já é, aconteceu, é um fato, não estou vendo, não estou sentindo, mas não ando pelo que vejo, nem pelo que sinto, ando pelo que creio. Ando pelo que creio, 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 ando pelo que creio. Então, quando você recebe do Espírito Santo, através da oração em línguas, a revelação da palavra, a fé é percebida em você. E você simplesmente se comporta em fé. Apóstolo, você falou aí que não adianta jejuar 40 dias, mas Deus mandou eu jejuar 40 dias. Ah! Deus te deu uma palavra para jejuar 40 dias? Deu, apóstolo uma refeição por dia, uma refeição por dia, ou eu vou tirar durante 40 dias carnes, doces, petiscos, e eu vou comer o básico para ficar bem, durante 40 dias, eu vou tirar manjares, vamos dizer assim, né? Deus me deu uma palavra, então querido, começa a jejuar, mas não é você que vai fazer o seu jejum funcionar, é o Espírito Santo que vai tomar sua entrega e tornar o seu jejum eficaz para que você fique sensível à presença de Deus. É o Espírito Santo que vai pegar o seu jejum e torná-lo eficaz para que o opróbrio saia da sua vida. É o Espírito Santo que vai pegar o jejum e torná-lo eficaz para que você pare de perder o que Deus está derramando na sua vida e você seja um odre novo. Porque Jesus disse, falando sobre jejum, ninguém põe Vinho novo em odres velhos. Então o jejum, quando ele é no Espírito, ele renova o odre. Ele, re... ele troca as nossas vestes. Ele traz a presença do noivo. Né? Jesus disse, quando o noivo for tirado, eles jejuarão. Então o jejum tem a ver com a ausência física do noivo e com a sua presença espiritual. Eu gostaria que Jesus aparecesse para mim e passasse uma noite conversando comigo. Ah, eu gostaria. Ah, o irmão Kenneth Regan escreveu um livro, Eu Creio em Visões. E nesse livro ele relata oito. <risos> que inveja santa. Ele relata oito aparições de Jesus para ele. Irmão Reagan. oito aparições de Jesus para ele. Eu nunca tive essa experiência. Mas eu tenho a experiência da consciência espiritual de Cristo. Cristo, para mim, mim, é tão real quanto o Tarcísio que está aqui na minha frente. Não, 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 perdão, Tarcísio. Cristo, para mim, é mais real do que você. Porque você está de fora e Ele está de dentro. E no, capítulo 1, e no capítulo 1, versículo 27, diz Cristo em vós. Tem esperança. E não é de derrota, não é de frustração, não é de humilhação. É esperança de glória. Deus manda te dizer, a esperança que está sobre a tua vida é de glória. Aleluia! Agora, quando Paulo diz que nós devemos andar em Cristo, não é porque nós devemos fazer... Alguma coisa para isso. Por esforço. Nós temos que primeiro reconhecer que nós já estamos em Cristo. Nós já estamos no caminho. Nós já estamos nele. Quando Deus ressuscitou e glorificou a Jesus Cristo, Ele ressuscitou você e glorificou você nele. Então esse andar nele não é algo complicado. É uma realidade que você precisa ter no seu dia a dia. Hoje eu quero falar do dia a dia, da segunda-feira. Do momento que você pega o seu prato de arroz com feijão, e aquele bife acebolado, uma salada de tomate e alface, uma é. batata frita. É. <risos> Você se alimenta, você se nutre e você desfruta daquela comida. O seu corpo é fortalecido, é vitaminado. Mesma coisa, você já está em Cristo. O que você precisa fazer é, 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 é entrar nessa realidade através da comunhão. Entrar nessa realidade por fé, passando tempo a sós com ele. Simeão, semana passada, eu estava aqui tentando lembrar um versículo, e ele lembrou lá em Tiago, Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Querido, é tão simples a vida da fé, o evangelho na graça de Deus, a liderança do Espírito Santo, e as pessoas complicam tanto. Fica sozinho com Deus, pega sua Bíblia, mas eu não sei onde eu devo ler. Abre em Colossenses, abre em Filipenses, Primeira é Pedro, Primeira é Timóteo, Evangelho de João, Mateus, Marcos, mas comece pelo Novo Testamento. Você que está começando, passe mais tempo com o Novo Testamento, por quê? Porque é o novo que projeta a realidade que faz sombra no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma sombra da realidade que nós temos no novo. Leia bastante o Novo Testamento primeiro, porque é o Novo Testamento que vai trazer para você a chave de entendimento do, do Antigo Testamento. É o Novo Testamento que vai te dar a chave de entendimento para abrir o Antigo Testamento. O Novo Testamento explica o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é sombra, o Novo é o corpo, é a realidade. Paulo disse... Tudo isso tem sido sombra das coisas que viriam. Porém, o corpo é de Cristo. A realidade é Cristo. Amém. Por que, que eu estou dizendo que nenhuma visão é maior do que a sua comunhão com Deus? Porque Deus planejou tudo para que nós possamos dizer na terra o que dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Deus planejou todas as coisas para nunca mais perder você. Ah, Deus é um Deus egoísta. Deus quer ficar sendo adorado. Deus nem precisa ser adorado. Deus não tem nenhuma necessidade. Tudo que ele fez em Jesus Cristo, ressurreto, o homem Jesus ressurreto, não o Deus Jesus, o verbo eterno, mas o homem Jesus ressurreto, tudo que ele fez em Jesus Cristo, ele fez para você. E você quando se abre para comunhão com o Espírito Santo através da oração em língua, da meditação na palavra, para isso você vai ter que aprender a parar. Nós estamos no mundo da automação. Nós estamos no mundo da tecnologia. Nós estamos no mundo da reengenharia. Hoje uma empresa é uma coisa, entra uma reengenharia naquela empresa, ela é reformatada, mês que vem ela é outra coisa, e explode de vendas. Nós estamos nesse mundo, o mundo do micro-ondas, o mundo do botão. A gente aperta no botão e as coisas acontecem. Mas Deus planejou o Evangelho para que ele nunca funcionasse assim. Você não pode pegar a vida no Espírito e, e, e tornar ela uma religião. Eu vou orar em línguas e Deus vai fazer. Primeiro Deus não vai fazer, Deus já fez. Você vai orar em línguas porque Deus já fez. Você vai orar em línguas para descobrir o que está feito pelo Espírito e não pela alma. Você vai descobrir o que Deus fez... Pelo Espírito e não pela alma. E ao descobrir no Espírito, você vai estar munido da energia da fé, do poder da fé, para andar debaixo da liderança do Espírito Santo e de uma palavra. E sobre o seu andar vem a unção e Deus mesmo faz a sua palavra funcionar. Repita comigo, irmãos. Deus mesmo faz a sua palavra funcionar. Ele disse assim, eu não divido a minha glória com ninguém. Sabe qual é a glória de Deus? É fazer a palavra dele ser verdade na sua vida. A glória de Deus é fazer a palavra dele ser verdade na sua vida. De maneira que você olha para a sua história e percebe que os seus rastros humanos, naturais, religiosos, desapareceram. E entraram as pegadas da fé que teve o nosso pai Abraão. E você descobre as pegadas da fé que teve o nosso Senhor Jesus Cristo. E você se torna um discípulo. Um discípulo. Você começa a ter comunhão com Jesus. E se você é mão... A visão de uma mão vai crescer em você. Se você for um fígado, a visão espiritual dessa realidade vai crescer em você. Porque o que você é, você já é no espírito. Você já nasceu de novo em algum lugar do corpo. O seu desenvolvimento espiritual só irá manifestar o seu lugar no corpo de Cristo para que você funcione e frutifique. Alguém peça para eu que eu repita isso? O seu crescimento espiritual só vai desabrochar quem você já é no Espírito. Amém. Ah, Deus me chamou para isso. Não, você já nasceu apóstolo. Você já nasceu profeta. Você já nasceu mestre. Você já nasceu pastor. Quando você nasceu de novo. Você já nasceu diácono. Você já nasceu com os dons de socorros. Pessoas que têm o chamado para ofertarem no reino, serem mantenedores do reino, serem suportes financeiros para os apóstolos e profetas, pastores e mestres, evangelistas. Cada apóstolo precisa de uma equipe diaconal. Cada pastor precisa de uma equipe diaconal. Cada profeta precisa de uma equipe diaconal. Porque Deus dá uma visão para o apóstolo, uma visão para o mestre, uma visão para o pastor. E eles precisam de dons de socorros e dons de governos que vão administrar gerenciar, suprir manter toda aquela visão e fazer a coisa acontecer pela fé em nome de Jesus Cristo Você pode levantar a sua mão e dizer eu recebo essa palavra então Paulo está dizendo que nele nós devemos andar Então Jesus é um ambiente Jesus é um lugar Jesus é uma atmosfera. Aí ele diz assim, nele nós devemos estar radicados. Ou seja, nele nós devemos habitar. Então Jesus é minha, minha atmosfera e Jesus é minha habitação. Há uma tradução que no lugar de radicado, ela diz enraizado. Planta. Em Jesus Cristo Diga comigo, eu estou plantado em Jesus Cristo Querido, como profeta de Deus Eu vou liberar a palavra sobre a sua vida Sua alma vai parar De colocar você em depressão Sua alma vai parar De colocar você em tristeza Sua alma vai parar De colocar você no buracão Você sabe por quê? Porque sua realidade não é o que a sua alma informa Sua realidade é A sua morada em Cristo Jesus Capítulo 2 diz que nós fomos reconciliados no corpo da sua carne. Aleluia. Filipenses capítulo 1, um, perdão. Capítulo 1, um, versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos. Capítulo 1, um, verso 22. Inculpáveis, irrepreensíveis... Aleluia, eu sou corpo de Cristo, então essa realidade é que tem que contagiar a minha alma. Eu sou corpo de Cristo, então essa realidade tem que contagiar os meus pensamentos, tem que transformar a minha mente. Eu sou corpo de Cristo, Cristo é o cabeça e eu sou o corpo. O corpo não pode dizer que não faz parte da cabeça, nem muito menos a cabeça faz, não faz parte do corpo. A cabeça não está numa realidade, o corpo em outra. Ambos estão na mesma realidade no Pai. No seio do Pai. Eu e Jesus estamos na mesma realidade no seio do Pai. É isso que vai contagiar a minha alma. Ah, pastor, mas tem dia que eu fico brocochô. Tem dia que eu fico para baixo. Tem dia que eu fico. Pois é, mas... Ok, eu também. <risos> Mas eu falo com a minha alma. Hoje eu estava ali deitado na cama, orando em línguas e eu disse, eu sou Jesus Cristo. Falei alto. Eu sou corpo de Cristo. Aleluia. Eu declarei a palavra para mim mesmo. Ou seja, eu tomei as rédeas da minha mente, da minha emoção Aleluia. e da minha vontade. Quando você confessa a palavra, você Toma as rédeas sobre a sua própria alma. Então, às vezes, você tem que dar um grito. Dizer, epa, eu sou corpo de Cristo. Ele é o cabeça e eu sou o corpo. O corpo não pode dizer que não é cabeça. e Cabeça não pode dizer que não é corpo. E ambos estão no mesmo lugar no seio do Pai. Ambos têm a mesma experiência e a mesma realidade. Por isso, Jesus disse... Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Com a mesma unção, com a mesma presença. A diferença é que Jesus tinha uma unção ilimitada. Jesus tinha todos os dons em operação. E você não. Você tem um chamado específico no corpo de Cristo. E você vai ter unção e operações e dons para capacitarem o seu funcionamento no corpo de Cristo, o seu chamado no corpo de Cristo, se você é um pastor, você precisa dos dons que equipam um pastor se você é um apóstolo, você precisa dos dons que equipam um apóstolo se você é um profeta, existem capacitações para o profeta e quando a Bíblia diz assim buscai os melhores dons ela está dizendo assim, busque os dons que vão equipar a sua função, então quem é você? você é um profeta? então você precisa do dono da profecia você precisa do discernimento de espíritos. E você precisa da palavra da sabedoria e da palavra de conhecimento. São os quatro dons que equipam um profeta. Você é um apóstolo? Você precisa das operações de milagres. Você é um evangelista? Você precisa dos dons de curar. Você é um pastor? Você precisa do dom da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento. Você precisa pastorar o seu rebanho debaixo da unção, e não do seu carisma. Debaixo da unção do Espírito Santo, poder do Espírito Santo. E não das estratégias que você usa. Glória a Deus por estratégias que Deus te deu. Aleluia! Se o Senhor te orientou a ter estratégias na sua igreja local, a ter comandos de Deus, métodos. Se Deus te guiou, meu irmão, obedece. Quem sou eu para te criticar? Você tem que saber se você está na alma ou no espírito. Só isso. Isso é um problema seu com a sua intimidade com Deus. Você sabe se você está na alma. E você sabe se você está no espírito. Simples. Quem está na alma anda do seu modo. Quem está no espírito está afirmado numa palavra que recebeu. E eu quero te dizer uma coisa. Deus nunca vai desfalar o que ele falou. Pelo contrário, o Senhor te diz, lá em Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Talvez você esqueceu de coisas que Deus já falou com você. Talvez você esqueceu de coisas que Deus falou com você um ano atrás, dez anos atrás, vinte anos atrás, um mês atrás. Você esqueceu, mas Deus não esqueceu. Por isso está escrito, ele não é homem para que minta. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Querido, quando você estiver confessando a palavra, fala para ele, Senhor, o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E eu estou me agarrando aqui no que o Senhor falou. Sim. Aleluia. Obrigado, Pai, porque o Senhor está comprometido com o que o Senhor falou para fazer acontecer, para fazer manifestar, para fazer virar. Realidade física, visível, tangível. E todos possam ver o funcionamento de Deus na minha vida. Apóstolo, esses dias o Senhor mandou parar com tudo. O Senhor mandou eu sair de onde eu estou. E o Senhor me chamou para o quarto. E o Senhor me chamou para um tempo com ele. O Senhor me chamou... Esse tempo não é para mim ler livros, assistir filmes evangélicos, nem é para mim ir em congressos e, e seminários, é para mim me trancar no meu quarto e conhecer Deus. Irmão, se Deus está te dando essa orientação, obedeça. Porque nada, por mais atrativo, atraente, aparentemente poderoso, aparentemente surreal, aparentemente transcendente, vai substituir a sua união com Jesus Cristo. O seu ser com Ele, na prática, um só Espírito. Aquele que se une ao Senhor, 1 Coríntios 6,17, é um só Espírito com Ele. Por isso Paulo pôde dizer, há um só Espírito. Porque quando eu me uno ao Senhor, eu sou um Espírito com Ele. E é impossível achar Deus e me achar. É impossível desmisturar essa mistura. Eu fui misturado com Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi misturado comigo. De maneira que quem olha para Ele vê o Heber. E quem olha para mim vê Jesus. Aleluia! Quem olha para ele, vê o Éber, porque o Éber está misturado com ele. Isso é verdade. E quem olha para mim, vê Jesus. Por isso, o amor dele, a graça dele, e a misericórdia dele, e a soberania dele, e o poder dele, e a glória dele, cobrem a nossa vida de fé. Porque quando você crê... Você está manifestando Cristo. Quando você crê... Você está trazendo o Jesus da Galileia... Para 2021. Quando você crê... Você destrói o espaço e o tempo. Você traz o Jesus dos quatro evangelhos. O Jesus de Mateus... O Jesus de Marcos, o Jesus de João, o Jesus de Lucas, você traz aquele Cristo para a realidade. E as pessoas, através da sua vida de fé, do exercício da sua fé, do seu comportamento segundo o que o Espírito diz, podem tocar em Jesus, podem ouvir a sua voz, porque a fé é Cristo revelado, a fé é Cristo manifesto, a fé exercida é Cristo falando, olhando, tocando, curando, libertando, prosperando. Ou seja, ele te diz, levantai ó porta as vossas cabeças. Uh! Levantai ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor é o rei da glória. Agora, olha a colocação dele. Levantai o porta as vossas... Levantai, o portas, as vossas, todos, levantai, o portas, as vossas, está falando de você, irmão, levantai, o portas, as vossas cabeças, levantai, o portais eternos. Meu irmão, você é um portal na terra para Jesus aparecer nessa cidade, Jesus de Nazaré. <risos> Jesus, o Nazareno, ele é o Nazareno, sabia? Ele está agora glorificado, seus cabelos são brancos como a neve, seus olhos são como chamas de fogo, suas pernas são como latão de bronze, na sua coxa está escrito rei dos reis, senhor dos senhores, mas aquele ser é o Jesus de Nazaré, é o filho do carpinteiro. É filho do Zé e da Maria. Sim, ele é glorioso, mas tão gloriosamente humano para que a sua fé o manifeste. Através do seu comportamento apropriativo. Através da sua atitude receptiva. Você tem que ter uma ação que profetiza o que Deus está falando dentro de você. Você tem que ser profético em todo o é. seu procedimento. Em, nome de Jesus. em você não cabe mais lugar para o pecado. Em você não cabe mais lugar para a culpa. Em você não é. cabe lugar mais para a condenação. A palavra de Deus diz aqui no capítulo 1 que você é santo, e irrepreensível. Porque você está, você está em Cristo Jesus. 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 E Ele é a sua realidade. E Paulo continua. Paulo continua. Assim como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele enraizados ou radicados aí Paulo fala assim nele edificados oh glória uh, agora eu cheguei na na minha praça cheguei no meu restaurante cheguei na minha lanchonete celestial nele edificado eu posso me edificar orando em língua 1 Coríntios 4, versículo 4. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. Judas, versículo 20. Vós, porém, amados. Queridos, não sou eu que estou falando isso. É a palavra de Deus. Não é moda de ouvir e crer. Não é cacoete de Éber e David Robertson. É a palavra de Deus. Eu estou citando aqui 1 Coríntios 4. 14, 4, e vou citar Judas, versículo 20. Vós, porém amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, como? Orando no Espírito Santo. Orando no Espírito. Ah, mas eu não sei orar no Espírito, nem eu. Claro que sabe, eu vi. Não, não sei. Eu abro a boca e libero. Não é aprendizado. É liberação do espírito. Não é informação na mente. Ah, eu vou falar assim, assim, assim. Não, eu abro a boca. Eu deixo as línguas saírem. Sabe qual é o seu problema? Que quando você começa a falar em línguas, o diabo te acusa. Você está inventando. Você está na carne. Essas palavras aí, você está imitando a pastora. Ou a profeta fulana de tal. E aí você fica, você se intimida com as mentiras do diabo e para de orar em línguas. Você se intimida. Fica livre da timidez hoje. Fica livre a de todo é bloqueio do... mental, bloqueio religioso. Fique livre de 20 anos de evangelho sem o poder do Espírito Santo. Fique livre de 40 anos do evangelho sem o poder do Espírito Santo. E entenda que assim como você foi salvo pela fé na cruz do Calvário, você foi batizado no Espírito Santo em Pentecostes. O mesmo Deus que te salvou, te batizou. E você recebe a salvação pela fé. E você recebe o batismo no Espírito Santo pela fé. Não é uma atividade emocional. Não é uma atividade mental, é uma atividade do meu espírito. É simples chorar, barandorei, barra surandarai. Limpando a casa. Ribanai Dirigindo o carro. Chorei, barandarei, caralaba. Ricataramanduru, cotoru, Dirigindo seu carro. Tomando banho. Orialama socorobarai. Porque a Bíblia diz assim. Orai em espírito, mas orai também com a mente. Canto. Tá em espírito. Você já canta em espírito? Horiarabaki torobosotunamanekeu. Ru eu. Rukonto nimasitalai. Blasueni albanori. Shandaru korema lamano. Tô cantando em línguas. A mesma fé que eu exerço para falar, eu exerço para cantar. Uh! É uma vida no poder de Deus. É uma vida na graça de Deus. Mas Paulo não para por aí. Ele diz, você vai andar nele, você vai ser radicado nele, você vai edifi ser edificado nele. Em último lugar, Paulo fala assim, você será confirmado na fé nele. Por isso que lá em João capítulo 15, Jesus diz, sem mim, nada podeis fazer. A confirmação da fé nasce dessa intimidade que você tem com ele. Nasce dessa união que você tem com ele no Espírito. Ah, mas eu já não tenho essa união. Tem. Eu já não estou em comunhão com ele. Está. Mas ao passar tempo a sós com Deus e com a palavra, você está exercendo a presença de Deus. Ao passar tempo. Tempo com Deus e com a palavra, orando em línguas, meditando, adorando, louvando, você está praticando a presença de Deus. Repita comigo, a presença de Deus pode ser praticada. Eu posso praticar a presença de Deus. Muitas vezes você começa a louvar a Deus, você não está sentindo nada, mas você continua louvando, louvando daqui a pouco, começa a esquentar o peito, daqui a pouco começa a sentir, lá, e você vai adorando, o do Espírito derrama para a sua alma, da sua alma derrama para o seu corpo, você começa a ficar todo arrepiado, e você começa a tremer, você começa a perceber a presença. O que, é que você está fazendo? Você está desfrutando de uma realidade que você já tem. Porque ele já é o seu caminho, ele já é a sua morada, ele já é a sua edificação, e ele é a confirmação de tudo que Deus já falou com você. Ele é a confirmação da sua fé. Nele, confirmados na fé. Diga comigo, nele, confirmados na fé. E ele dá as duas chaves para que isso aconteça. Ele diz assim, tal como fostes instruídos, versículo 7, Meu irmão, ele te deu essa linguagem espiritual para que você seja instruído. Instrução. Diga, eu preciso de instrução. Direta no meu espírito. Diga, é muito boa a instrução. Que eu recebo dos meus irmãos. Mas elas passam pela minha alma e descem para o meu espírito. Mas a instrução que eu recebo do Espírito Santo, é direto, Espírito para Espírito. A sua comunhão com Deus ela é inigualável, insubstituível. Ah, mas eu fui no culto, o pregador e o paralítico, cara, nada, nada, nada. Ah, mas eu li o livro, fui no congresso... Nem eu estava no meio da multidão, o profeta chamou meu nome, contou toda a minha cara. Nada, nada, nada pode estar no lugar, do tempo que você tira para estar com a palavra de Deus. Orando em outras línguas. Fazendo das revelações a inspiração do seu louvor, da sua adoração. Fazendo das revelações a inspiração da sua confissão da palavra. Confessar a palavra não são vãs repetições. Confessar a palavra é declarar o que eu entendi no Espírito. Vou repetir isso. Confessar a palavra não são vãs repetições. Confessar a palavra é declarar o que eu entendi no Espírito. Essa é a verdadeira confissão. É a, é a confissão que renova, sara, transforma, traz metamorfose para dentro de mim. Eu sou metamorfoseado amém. através da verdadeira confissão da palavra de Deus. Você pode levantar a sua mãe e dizer, eu recebo essa palavra? Então aqui diz, nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Quem vai orar mais em línguas aqui, diga amém. Diga, a oração em línguas traz a instrução direto ao meu espírito e a instrução explode, iluminando a minha alma. O homem fala, entra na minha mente e explode no meu espírito. Deus fala, entra no meu espírito e explode na minha mente. É o contrário. Porque Deus já habita no meu espírito. O Senhor já habita no meu espírito. Aleluia! Ele termina dizendo Crescendo em ações de graça. Eu quero terminar essa palavra te perguntando. Você tem crescido em ações de graça? Você está adorando mais ou murmurando mais? Você está mais positivo ou mais negativo? Você está atraindo mais ou repelindo mais? Você está na lei da atração espiritual ou na lei da repelição espiritual? Você está regogitando ou você está mamando no peito do El Shaddai, o Deus Mãe? Quando ele diz, eu sou El Shaddai, sabe o que significa El Shaddai? Eu sou o Deus Mãe, que dou de mamar no peito para vocês. Andem na minha presença. E vocês serão perfeitos. Aleluia! Por esse Deus Pai e por esse Deus mãe. Nossa apóstolo, que heresia foi essa? Deus mãe. Está lá em Gênesis capítulo 17. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Vai nos originais, é o Shaddai. Vai estudar a palavra, é o Shaddai, Deus mãe. Deus que tem peitos cheios de leite. Glória! Por isso, Paulo disse, a palavra está perto de ti. Na tua boca e no teu coração. Você chupa a palavra da teta de Deus. Pedro disse, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual que vos dará o crescimento para a salvação. Uh! Querido, tem mais para você. Tem mais do que eu tenho pregado, tem mais do que os homens têm pregado, tem mais do que você tem lido, visto e ouvido. Na verdade, Paulo para tudo e dá um grito dizendo, o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama fica perto, quem ama se apaixona, quem ama, agrada. Quem ama, faz por onde. Quem ama, gruda. Quem ama, cola. Quem ama, acopla. Quem ama, coabita. Aleluia. Aleluia. Que o seu amor pelo Senhor seja maior do que o seu desejo de pecar. Que o seu amor pelo Senhor seja maior do que o seu desejo de estar com os homens ou com as coisas. Que você todo dia tenha a referência de um tempo que você passa sós com Deus. Talvez uma hora antes de trabalhar, talvez uma hora antes de dormir. Talvez em três períodos do dia, como Daniel fazia. Eu não sei, Deus vai te guiar, mas entra, possua, toma posse da sua intimidade com Deus. Porque nenhuma visão, nenhum homem, nenhuma doutrina pode substituir o coabitar com Ele. O coabitar, morar junto com Ele no Espírito. Praticar a sua presença, desfrutar do seu poder. Assim você conseguirá viver em Jesus Cristo, na liderança do Espírito Santo, pelo exercício da sua fé, debaixo da graça radical, sendo assistido pelas práticas espirituais. Quais são as práticas espirituais? Oração em línguas, meditação na palavra, jejum, confissão da palavra, louvor, adoração e obediência ao Espírito de Deus, trazendo convicção no seu coração. Uhul! Então diga comigo, Ele é o meu caminho, Ele é a minha morada. Ele é a minha edificação, ele é a confirmação da minha fé, nele eu sou instruído, e por causa dele, em mim e eu, nele, eu estou crescendo em ações de graça. Aleluia! Crescendo em ações de graça. Ah, querido, tenha uma visão de Deus, tenha um foco, tenha uma meta, tenha um propósito, mas faça da sua vida com Deus a energia para conquistar tudo isso. Faça do seu relacionamento com o Espírito Santo, a sua fonte energizadora de toda a sua fé, de toda a sua expectativa em Deus e na palavra de Deus. E você que tem bebido dessa visão, comece a ofertar nessa visão. Você pode fazer pela chave PIX, que é o meu CPF, 387-553-001-20. Repetindo, chave PIX, 387-553-001-20. Manda sua oferta, participe. Seja mantenedor de vida no Espírito no Brasil e para as nações. Foi Deus que nos ligou no Espírito, nos formando como um só corpo. E aqui em Colossenses, Paulo diz assim no capítulo 2, e eu vou terminar agora. Versículo 19. Retendo <risos> a cabeça da qual todo o corpo, não placas denominacionais, não denominações, não impérios religiosos, não. A um só corpo, todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então, ao estar ligado comigo, você recebe o meu crescimento. Eu recebo o seu crescimento. É espiritual, é verdade. Você pode estar a mil quilômetros de mim. Você pode estar a dois mil quilômetros de mim. Você pode estar a 3 mil quilômetros de mim. Porque esse país é continental. Mas, na verdade, em espírito, você está sentado aqui na minha sala. Essa sala está cheia de gente. E eu, em espírito, estou aí com você. Onde você está assistindo essa palavra. Eu tô aí com você. Eu estou com você. Não fisicamente, mas em espírito. Graça aí? E...